0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까? 10월 12일 김덕기 아침 뉴스입니다. 대장동 개발 특혜 의혹의 핵심 인물 화천대유대주주 김만배 씨가 검찰의 장시간 조사를 받았습니다. 김만배 씨는 50억 클럽이나 실탄 350억 원등 정관계 로비 의혹으로 비춰질 수 있는 자신의 녹취록에 대해서 과장과 거짓이 섞여 있다면서 녹음 내용의 증거 능력을 떨어뜨리는 전략을 편 것으로 전해집니다. 박성환 기자의 보도입니다.
2: 대장동 개발 사업의 민간 사업권자인 화천대유 자산관리사 대주주 김만배 씨가 어제 오전 피의자 신분으로 검찰에 출석해 오늘 새벽까지 14시간가량 조사를 받고 귀가했습니다. 김 씨는 사업 특혜를 대가로 공공기관 쪽 실무 지휘자인 유동규 전 성남도시개발공사 본부장에게 뇌물 5억 원을 건넨 혐의 등을 받고 있지만 취재진 앞에선 의혹을 전면 부인했습니다. 사실이 아닌 말들이 오갔지만 불법적인 자금이 거래된 적은 없습니다. 김 씨는 화천대유의 관계사로서 1200억 원대 배당금을 챙긴 천화동인 1호의 실수 유주가 유동규 전 본부장 또는 그 윗선이라는 의혹도 사실이 아니라고 밝혔습니다.
0: 천하동인 1호 실소유주 누니까
2: 그거는 바로 니다김 씨는 의혹의 단초가 된 동업자 정영학 회계사의 녹취록은 이해관계에 따라 편집된 자료라며 신빙성을 깎아내리는 방식으로 방어 논리를 폈습니다. 천화동인 1호의 배당금 절반이 그분의 것이라는 녹취록 속 본인 발언도 돈을 둘러싼 내부 갈등을 막기 위해 어쩔 수 없이 거짓말을 한 것이라는 취지로 김 씨는 설명했습니다. 김 씨는 특히 화천대유의 돈이 이재명 경기지사의 과거 재판 자금으로 쓰인 것 아니냐는 의혹에 대해선 터무니없는 유언비어라며 강하게 부인했습니다. CBS 뉴스 박성환입니다. 경찰도 김만배 씨의 100억 원 전달 의혹 등과 관련해서
1: 통목건설업체 남호 대표를 참관신분으로 불러서 조사하는 등 관련 수사를 이어가고 있습니다. 김만배 씨는 박영수 전 특검의 인척인 모 분양대행업체 이모 대표에게 100억 원을 건넸고 이 가운데 20억 원은 통목업체 대표 나 씨에게 지급된 것으로 파악됩니다. 경찰은 김만배 씨가 빌려준 100억 원의 성격과 용처에 대해서 집중 수사를 하고 있는 것으로 알려졌습니다. 이어서 경선 후폭풍에 휩싸인 여당으로 가보겠습니다. 더불어민주당의 대선 후보가 된 이재명 경기지사는 어제 대전 현충원 참배를 시작으로 대선 후보로서 첫 걸음을 뗐습니다. 하지만 대장동 여파에 따른 예상치 못한 턱걸이 승리에 이어서 이낙연 전 대표 측이 경선 결과에 이의를 제기하며 내훅 양상을 보이고 있는데요. 송영길 당대표는 즉각 이 후보 선출을 엄호하면서 이심송심 논란이 재연될 조짐까지 나타나고 있어서 원팀 기조가 흔들리고 있습니다. 보도에 김기 기자입니다.
3: 이재명 후보가 그제 3차 슈퍼위크에서 득표율 28%라는 충격적인 성적표를 받자 당이 흔들리고 있습니다. 이낙연 캠프 측은 어제 중앙당사를 찾아 경선 결과에 대한 이의신청서를 제출했습니다. 홍영표
2: 공동선대위원장입니다. 방원 당규를 제대로 적용하면 이재명 후보의 득표율은 49.32%이고 과반에
3: 미달한 것입니다. 이에 당 지도부는 번복할 수 없다는 입장만 대풀이하고 있습니다. 송영길 대표입니다. 이 당헌당규는 지난 8월에 이낙연
4: 후보님을 당대표로 선출하던 전당대회 때 통과됐던 특별당규에 의한 것입니다. 저희 민주당은 공식적으로 이재명 후보를 민주당의 20대 대통령 선거 후보자로 선포했고
3: 하지만 이재명 후보가 대패한 3차 슈퍼위크가 일반 국민 여론을 반영한 가장 최근의 투표 결과였던 만큼 결국 민심이 움직인 것 아니냐는 해석도 나옵니다. 당내에서도 경선 불복 움직임으로까지 번진 이번 사태를 우려하는 눈치입니다. 안 그래도 정권 교체 요구가 강한 지금, 이번 문제로 원팀 기조가 훼손되면 정권 재창출은 요원하다는 겁니다.
1: CBS 뉴스 김기웅입니다. 이재명 경기도 지사가 이번 주 안에 지사직을 사퇴할 가능성이 커졌습니다. 당초 국정감사장까지 지사직을 유지하는 방안을 검토했었지만 경선 불복 논란이 불거지면서 빠른 상황 정리가 필요하다는 판단 때문인데요. 이 지사에게 힘을 실어주고 있는 송영길 민주당 대표가 지사직 사퇴를 먼저 건의했고 이 지사는 심사숙고하겠다면서 방향전환을 예고했습니다. 관련 발언 들어보시죠.
4: 경기도 지사직을 정리하고 민주당 대통령 후보로 예비 후보 등록을 하셔서 본격적으로 준비를 해야 됨을 건의를 드렸습니다.
5: 5D사로서의 책임도 있고 여당 후보로서의 책임도 있어서 쉽게 결정하기는 어려운데 심사숙고해서 정하도록 하겠습니다.
1: 2차 예비 경선에 통과한 국민의힘 후보 4명은 첫 TV토론을 광주에서 벌였습니다. 저마다 이재명 후보의 대학말을 자처하면서 윤석열 전 검찰총장을 겨냥한 공세를 이어갔습니다. 토론의 주요 내용 송영훈 기자가 정리했습니다.
4: 어제 토론회에서 유승민 후보와 윤석열 후보는 또다시 충돌했습니다. 유승민 후보는 윤석열 후보의 처가가 연루된 의혹을 받고 있는 도이치모터스 주가 조작 사건을
5: 꺼내들었습니다. 만약 도이치모터스 사건의 부인의 주가 조작, 이게 만약 드러나면 어떻게 하시겠습니까 저는 그럴 리가 없고 이 사람들이 저의
4: 정치 행로를 방해하기... 홍준표 후보도 토론회 앞서 자신의 SNS에 온갖 가족 비리와 개인 비리에 휩싸인 후보는 본선에서 이길 수 없다며 윤석열 후보를 강하게 비판했습니다. 손바닥에 한자 왕을 새겨 시작된 윤석열
5: 후보의 주술
4: 무속 논란도 계속 이어졌습니다.
5: 하는 아니, 만날 수 있는 거 아닙니까? 후보들은
4: 난타전을 이어갔지만 민주당 대선 후보로 선출된 이재명 지사에 대한 비판엔 한 목소리를 했습니다. 우리 국민의 당장의 삶을 위협하는 대량 살상 무기 이재명 저내 문제가 가장 크지 않을까요? 특히 홍준표 후보와 원희룡 후보는 민주당 내에서 경선 불복 조짐이 보이자 이낙연 후보가 가처분을 신청하면 100% 결과가 뒤집힌다. 우리가 변호를 맡아 주자고 말하는 등 민주당 갈라치기에도 나섰습니다. CBS 뉴스 송영훈입니다.
1: 정의당은 오늘 오후 결선 투표 결과를 공개하면서 대선 후보를 확정합니다. 사선 관록의 심상정 의원과 새바람을 앞세운 이정미 전 대표 중에 누가 정의당의 최종 대선 후보가 될지 주목됩니다. 코로나19 소식으로 이어가겠습니다. 국민 10명 중 6명이 코로나 백신 접종을 완료했지만 하루 신규 확진자는 100일 가까이 4자릿수를 이어가고 있습니다. 방역당국은 한글날 연휴의 영향으로 앞으로 일주일 동안은 확진자가 늘어날 것으로 보고 있습니다. 정석호 기자입니다
5: 국내 코로나19 신규 확진자가 사흘 연속 1000명대로 떨어지며 유행이 진정세에 들어간 상황입니다. 정부는 한글날 연휴 동안 검사량이 줄면서 확진자가 적게 나온 것처럼 보일 뿐 유행이 잠잠해졌다고 보기는 어렵다는 입장입니다. 예방접종 대응추진단 김기남 접종기획 반장입니다.
3: 연휴 기간에는 이제 전체적인 검사 건수가 감소를 하기 때문에 확진자가 줄어드는 경향을 보이고 있습니다.
5: 실제로는 연휴 동안 이동량이 많았기 때문에 앞으로 최소 일주일 정도는 확진자가 증가할 가능성이 높다고 분석했습니다. 이에 따라 이번 주 상황을 면밀히 분석한 뒤 연휴 영향을 고려해 다음 주부터 적용될 사회적 거리 두기 단계를 결정할 것으로 보입니다. 일각에선 연휴 후폭풍을 고려하면 방역의 고삐를 풀기는 쉽지 않다는 분석이 나오고 있습니다. 그렇지만 정부가 최근 위드 코로나에 대비해 백신 접종자를 대상으로 방역을 일부 완화하고 있어 인센티브를 확대할 가능성도 제기됩니다. 한편 오늘부터 코로나19 치료병원 종사자 중 기본 접종 후 6개월이 지난 대상에 대해 부스터샷을 진행합니다. 감염병 전담병원 종사자 등약 4만 5천 명이 대상이며 이들은 화이자 백신을 맞을 예정입니다. CBS 뉴스 정석호입니다.
1: 부스터샷이 우리나라에서 처음으로 오늘 시작합니다. 세계보건기구 WHO 자문기구도 면역력이 떨어진 접종자에게는 부스터샷 접종을 권고했는데요. 이런 가운데 주목되는 소식이 하나 더 들어와 있습니다. 미국 제약사 머크가 먹는 알약 치료제 긴급사용 승인을 신청했습니다. 병원에 갈 필요 없이 집에서 치료가 가능하기 때문에 코로나와의 전쟁에서 게임 체인저가 될지 기대를 모으고 있습니다. 조태인 기자입니다.
0: 세계보건기구 WHO의 자문기구 전문가 전략 자문그룹이 고령층 등 면역력이 약한 사람들이 백신 접종을 마치고도 코로나19에 감염될 위험이 크다며 부스터샷 접종을 권고했습니다. 알렌한드로 크로비오트 전문가 전략 자문그룹 의장입니다.
5: 면역체계가 손상된 사람이 많으므로 그들이 완전히 보호될 수 있도록 추가적인 과정으로 3차 접종이 필요하다고 봅니다
0: 우리나라는 오늘부터 코로나19 치료병원 종사자를 중심으로 부스터샷 접종을 시작하는 가운데 60세 이상과 고위험군의 추가 접종은 25일부터 시작합니다 한편 먹는 치료제 도입도 성큼 다가왔습니다. 미국 제약사 머크앤드컴퍼니가 우리 시간으로 오늘 새벽 경구용 코로나19 치료제인 몰루피라비르의 긴급 사용 승인을 미국 식품의약국 FDA에 신청했다고 밝혔습니다. 집에서 손쉽게 먹을 수 있는 이 약이 FDA의 승인을 받는다면 의료기관의 경증 환자에 대한 치료 부담이 줄고 코로나 백신 접종 기피자들에게도 큰 도움을 줄수 있을 것으로 기대됩니다. 한 명분의 가격은 700달러로 주사용 치료제의 3분의 1로 코로나19 대응에 있어 또 하나의 이정표가 될 것이라는 평가가 나옵니다. 현재 우리 정부는 몰루피라비르 2만 명분을 확보한 상태입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 문재인 정부 출범 이후 서울 아파트 3.3제곱미터당 평균 가격이 두배 오른 것으로 나타났습니다. 특히 강남보다 패닉파인, 즉 공항 구매 수요가 몰린 강북 아파트 가격이 더 많이 올랐습니다. 조은정 기자가
6: 보도합니다. 문재인 정부의 4년 4개월간 서울의 아파트 가격이 정확히 두배로 뛰었습니다. KB국민은행 월간 주택매매 가격 시계열 통계에 따르면 서울의 3.3제곱미터당 평균 아파트값은 정부가 출범한 2017년 5월 2,326만 원에서 지난달 4,652만 원으로 딱두배를 기록했습니다. 서울 25개구 가운데 12개구의 아파트값이 두배 넘게 상승했고 이중 11개구가 강북권에 집중됐습니다. 전셋값도 크게 올라 정부 초 3.3제곱미터당 1,641만 원에서 지난달 2,477만 원으로 50% 넘게 뛰었습니다. 집값 폭등이 수치로 확인된 가운데 정부의 부동산 공인중개수수료 인하 정책이 빠르면 이달 중에 시행될 예정입니다. 정책이 시행되면 매매는 6억 원 이상부터 임대차는 3억 원 이상부터 중개수수료가 각각 인하됩니다. 9억 원 주택 매매 시 중개 수수료는 810만 원에서 450만 원으로, 6억 원 전세 거래 수수료는 480만 원에서 240만 원으로 절반 수준으로 줄어들게 됩니다. CBS 뉴스 조은정입니다.
1: 한국은행이 오늘 오전 금융통화위원회를 열어 기준금리 인상 여부를 결정합니다. 금리를 동결할 것이라는 전망이 우세한 가운데 조기 인상을 배제하기 어렵다는 예측도 나오고 있습니다. 새로운 역사에 도전합니다. 10회 연속 월드컵 본선 진출을 노리는 우리나라 축구대표팀이 그동안 이란 원정에서 단한 번도 승리한 역사가 없는데요. 최대 난적 이란을 이번만큼은 꺾겠다는 의지가 강합니다. 무관중 경기라는 점도 호재로 작용할 전망입니다. 박기묵 기자입니다.
3: 결전지 이란 아자디 스타디움에 도착한 벤투오의 각오는 남달랐습니다. 한국 축구대표팀은 오늘 이란 테일란에서 카타르 월드컵 아시아 최종 예선 4차전 이란 원정 경기를 치릅니다. 모든 수치가 한국에 불리합니다. 이란과 상대 정적은 9승 9무 13패로 1 3세입니다 피파 랭킹도 이란이 22위로 36위인 한국보다 14개 단위 높습니다. 특히 원정팀 지옥이라 불리는 이란 아자디 스타디움 경기에선한 번도 이긴 적이 없습니다. 대표팀을 이끄는 파울루 벤투 감독도 이를 잘 알고 있습니다. 벤투 감독은 어제 열린 비대면 공식 기자회견에서 과거의 경기는 바꿀 수 없고 우리가 집중해야 할 것은 현재의 경기라고 강조했습니다. 상대를 확실하게 분석해 최선의 전략을 짜 반드시 승점 3을 따내겠다는 각오입니다. 축구 대표팀 파울로 벤투 감독입니다.
1: 이란도 그들에게 어려운 경기가 될 것이라는 점을 알고 있을 겁니다.
3: 이란에 이어 A조 2위에 있는 한국, 이번 원정만 승리하면 조선두로 올라섭니다.
1: CBS 뉴스 박기묵입니다. 대한 빙상경기연맹이 대표팀 동료를 비하하고 평창 동계올림픽 도중 고의로 충돌을 시도했다는 논란을 일으킨 쇼트트랙 국가대표 심석희 선수를 대표팀에서 분리조치했습니다. 빙상연맹 관계자는 심석희를 포함한 대표팀 선수 코치들과 협의를 통해서 지금 분위기에서 함께 훈련하는 게 어렵다는 결론을 내렸다고 밝혔습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 이제 기상청 연결해 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
7: 네, 기상청입니다.
1: 지난주와 출근길 옷차림을 달리해야 되겠죠.
7: 네, 한글날 연휴가 지나면서 날씨가 크게 달라졌습니다. 지난주까지만 해도 남부 내륙을 중심으로 30도 안팎의 늦더위가 기승을 부렸는데요. 이번주로 접어들면서 아침 기온이 큰 폭으로 떨어지고 한낮 기온도 대부분 20도 안팎에 머물고 있어서 지난주보다는 옷차림 조금 따뜻하게 하시는 것이 좋겠습니다. 오전 7시 현재 태백이 10.2도, 봉화 13.2도, 대구 15.5도, 서울 16도의 분포로 어제보다는 좀더 높지만 여전히 쌀쌀하게 출발하고 있는데요. 오늘 한낮 기온도 서울 20도, 원주 전주 대구 19도, 청주 18도의 분포로 대부분 20도 안팎에 머물 것으로 보여서 낮 동안에도 서늘한 날씨를 보이겠습니다. 이런 가운데 오늘 수도권과 강원 영서 지역은 가끔 구름만 많겠지만 충청과 남부 강원 남부 지역은 오늘 밤까지 또 제주는 내일 오전까지 또 다시 비가 오락가락 이어지겠는데요. 예상 강우량은 제주도에 10에서 60, 영남에 5에서 30, 강원 남부와 충청 호남에 5에서 10mm 안팎이 되겠습니다. 그리고 내일과 모레 사이에는 다시 낮 기온이 25도 안팎까지 오르면서 일교차가 크게 벌어지겠고요. 이번 주말 전국에 가을비가 내리고 난뒤 주일 아침에는 서울이 영상 2도까지 떨어지는 등 갑작스럽게 때일은 가을 추위가 찾아오겠습니다. 날씨였습니다.
1: 청정해역 제주에서 꼭 먹어야 할 특산물 중 하나로 손꼽히는 갈치가 쌓여가고 있다는 소식입니다. 제철을 맞은 제주 참조기 역시 소비 침체에 따라서 판매가 어려워지면서 어민들의 한숨이 가중되고 있는데요. 오늘 저녁 메뉴로 제주 갈치나 참조기 어떠신가요? 화요일 김덕기 아침 뉴스 여기까지입니다.
0: 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.